1: 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrar de las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón. Bienvenidos amigos, nuevo capítulo, nuevo programa, nuevo, nueva emisión, nuevo podcast de 3 contra 3, arroba 3 contra 3 en Twitter, 3 contra 3 en Facebook, arroba 3 contra 3 en Facebook también, y eh, 3 contra 3 en Spotify. Usted nos puede escuchar también en Spotify los capítulos. Hernán, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, ¿y tú Matías? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Bien, bien, Es una sema, fue una semana intensa, emotiva en el, en sí. el básquetbol, vamos a comentar todo eso, vamos a hablar de todo lo que pasó, eh, y ahora que este fin de semana, nosotros recordemos, estamos nosotros grabamos los días domingo, esto después se transmite el miércoles, pero sí. nosotros grabamos los días domingos. yo y domingo
0: estamos grabando... Cuando... Tenemos, que, tenemos que recalcar mucho eso cada cada 10 minutos, porque lo que pasa es que la realidad nos está pasando por encima. Sí, ¿eh? sí, sí. El día miércoles estamos hablando como si fuese todo tan normal. Y este y miércoles quedó no... la cagada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos?
1: Bueno, pero estamos grabando mientras UT Denver se, pre se aprestan a jugar el último cuarto. Llevan tres cuartos tres cuartos compitiendo UT Denver del partido de hoy, domingo 30 de agosto. Está es. 88-79 ganando Denver, con este resultado obliga, fuerza, a un séptimo juego. Eh, y bueno, vamos a conversar de otra de todo lo que pasó en la semana. Eh, vamos, vamos en orden cronológico. Nosotros sí. nos quedamos con lo, lo, lo que pasó el día lunes, hablamos hasta el día domingo lo que teníamos el día lunes. El día de hecho, lunes... Hablamos,
0: estábamos, cortamos cuando estábamos esperando el resultado de Utah con Denver, Denver, un que se jugó, perdón, Utah, que se jugó un partidazo, Exacto. Donovan Mitchell anotó 51 puntos ese, ese, domingo, ese domingo, y lo estábamos en vivo siguiendo el cierre mientras estábamos aquí hablando, y ahora, pero algo pasó entre medio, así que vamos vamos de todas formas
1: vamos con Entonces, esto. el día lunes, 24 de agosto, eh, cuatro partidos, Milwaukee le ganó a Orlando, Oklahoma le ganó a Houston, Miami le ganó a Indiana y Los Ángeles le ganaron a Portland. Con esos resultados, Milwaukee quedó el día lunes 3-1, Oklahoma igualó la serie 2 a 2, Miami ganó la serie, barrió 4-0, y los Lakers quedaron 3-1 frente a Portland. Eso ocurrió el día lunes. Algunos comentarios de estos partidos. Eh, por ejemplo, Milwaukee ya en completo dominio de esta serie, 31 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias ante tu compu, y Chrissy Middleton con 21 puntos, pero explotando en el último cuarto, donde anotó 18. Eh, Milwaukee. Ya tiene ritmo, perdió el primer juego, igual que los Lakers, pero ambos ya agarraron ritmo de candidato, de, de equipo que va a durar y que va a llegar hasta el final, ¿o no?
0: Sí, y no solo por resultados, sino que también por la calidad del juego. Sí. O sea, esos, esos partidos que le empezó ya a ganar Milwaukee a, a Orlando Fueron a, un poquito pasándole por encima Ya sí. los primeros dos cuartos Ya la diferencia era como un poquito insalvable Exacto. Obviamente exagerando un poco Pero, pero con, con el despliegue que uno espera lo, lo de Milwaukee es Viene ante tu cumpo Le van a poner esa pared de tres defensores enfrente Y empieza a descargar a los lados Y los tiradores anotando como locos Así que eso es como que se normalizó un poquito Y ahí ya no nunca, nunca quitó el pie del acelerador Milwaukee
1: y eh, fue un lindo eh, preámbulo de lo que recibió en tu compu al día siguiente, pues obtuvo el premio al defensa del año. Eh, sí. Es muy probable que también sea nombrado MVP y eso lo va a poner en compañía de solo dos jugadores, de Michael Jordan y de Hakim Olajuwon como los únicos jugadores es. que en el mismo año fueron MVP y defensa del año. Hay otros jugadores que han sido MVP y Defensa del Año en temporadas distintas, por ejemplo David Robinson o Kevin Garnett, pero que en la misma temporada lo hayan obtenido solo Michael Jordan, Hakim Olajuwon, y se presume que Giannis Antetokounmpo eh, también lo va a obtener. Eh, algunos datos de este premio que lo hacen muy interesante. Eh, la defensa de, de Milwaukee, que es de calidad histórica por los resultados, por las estadísticas que está teniendo, es una temporada histórica dentro de la NBA. Eh, el, pero ante tu además, es el, la piedra fundamental de esa defensa. El jugador que él marca, esto lo vi en, en un reportaje en Estados Unidos, en un diario gringo, el jugador que él marca lanza 36,5 desde la cancha. Es el porcentaje más bajo entre 250 jugadores que han lanzado al menos 300 tiros. O sea, cuando, cuando ante tu compu te marca, pasas a, el, pasas a tener la peor, el, el peor eh, porcentaje de acierto eh, de la cancha de, de entre todos tus rivales, digamos. O sea, te baja y te influye en que eh, el rival lo disminuye. Eso logra ante tu compu con, con, con su defensa, que es esta mezcla entre velocidad, rapidez, longitud, que lo hace tan completo y tan difícil de enfrentar.
0: Sí, o sea, imagínate, es su, la otra competencia y de que los últimos años siempre he estado ahí en, dentro de la conversación del, del jugador defensivo del año y que incluso lo ha ganado, que es eh, Rudy Gobert, uh -huh. más o menos en extensión, son como muy similares. Sí. Pero ante tu compo como que puede abarcar un poco más, tiene algo más de agilidad, tiene más velocidad lateral. Puede cubrir sí. varios espacios y, y obviamente eso eso hace que el, el espacio que tú estás cubriendo y el sí. tiempo que está encima tuyo es un poco mayor que lo de Gobert, que sí. Gobert defiende el aro perfecto. Sí. Sí. Lo de Antetocompu va un poquito más allá y especialmente cuando la defensa de equipo empieza a funcionar tan bien, es cuando premios como este le caen porque al final sí. es, la, es el, el ancla de todo esto.
1: Y Ante compu tiene la capacidad de que él puede defender en el perímetro. Eh, Gobert en sí. el perímetro queda un poquitito más expuesto porque es más pivot. Ante tu compu sí. es más, en ese sentido tiene más agilidad, es más 3, por llamar, decirlo de alguna manera. Sí. Eh, eso con Milwaukee el día lunes, eh, jugó también Houston con Oklahoma, Oklahoma gana ese partido, eh, Dennis Schroeder tiene 30 puntos en ese juego y Chris Paul 26, no lo jugó Russell Westbrook, Era, fue el último juego en que Russell, Russell Westbrook no participa. Queda empatada la serie 2 a 2 eh, y, y, estaba, y estaba con una sensación de que esto podía ir a cualquier parte, eh, hasta el juego quinto, que se jugó ayer sábado, claro. para nosotros que estamos grabando día domingo 30 de agosto, se eh, jugó ayer sábado. Pero lo de Houston, sí. Oklahoma, ha sido una serie muy entretenida.
0: Sí, esa, esa está siendo, bueno, al final hemos sido bien compensados con el morbo que estábamos esperando hace rato, o al menos por mi parte. Yo lo, lo dije varias veces durante la temporada que, que yo estaba muy alegre, o, o, te había mencionado que una de mis historias favoritas de esta temporada fue Oklahoma City. Sí. O sea, el, el basureo que recibió ese equipo en el cambio de Russell Westbrook por, por Chris Paul fue prácticamente para decir oye, Chris Paul está ya sepultado, ya no tiene carrera, no tiene nada, y Oklahoma City va a ir a perder. Sí. Y se empinaron, estaban, no me acuerdo si terminaron cuarto o quinto, en, en esta burbuja como que era lo mismo, pero, pero quedaron cuarto o quinto, con una, un récord casi igual al de Houston, y se, ganaron el derecho a enfrentarse entre sí, que es lo mejor que podríamos haber esperado. Sí. Y empezó a ocurrir cosas que nosotros conversamos, no necesariamente se dieron como las pronosticamos, pero pero que tenían que ver con el manejo de el, la, de los tempos de, por parte de Oklahoma, eh, de cómo empezar a ocupar, eh, o cómo a diversificar el ataque, porque sí. sabemos que lo de, lo de Houston es súper unipersonal, lo cual es una apuesta súper riesgosa. Todo sí. gira alrededor de James Harden. Sí. Eh, claro, entonces... Y, y en, el, en el sentido de Oklahoma City es un poquito más abierto, tienes obviamente a, a Shredder, que, que complementa bastante bien el, el juego de, de Chris Paul. Sí, sí me ha llamado la atención, de, de buena forma, desde el punto de vista de Houston, lo bien que han limitado los toques de Steven Adams, que era una conversación que tenía Matías de cómo sí, limitar a Steven exacto. Adams, bueno... Han, han podido bloquear bastante bien, porque la defensa perimetral, lo comentamos en algunos partidos anteriores, es bastante, bastante rápida, es de muy buenas eh, líneas de pase, eh, cortan sí, bastante bien exacto. líneas de pase, eh, se adelantan mucho esos pases.
1: Houston, Houston eh, renuncia a la marca a tener un pivot abajo como protector del aro, y apela a la defensa perimetral, donde sí. mucha presión en el hombre, mucha muy mucha marca individual, pero muy pegada, muy poca flotación a la pelota. No, no, no se ayuda mucho, sino que se flota. Hay flota eh, la, la, el, el flotar es cuando uno se separa un poco de su defensa, sí. de tal manera de poder ayudar a los compañeros y proteger más la zona. En este caso, Houston marca muy pegado al hombre que cada uno tiene asignado. Eh, y no cambian, no hay switch en la defensa. Es decir, viene la pantalla, en la NBA normalmente tú ves que se hacen los ajustes para que el compañero alcanza a recuperar. Acá no hay cambio, acá simplemente, eh, perdón, no hay switch, sino que simplemente continúan. Eh, cambian con, con, el, con, el, con la marca, porque todos son más o menos parejos. Entonces todos, pueden, todos tienen que marcar a cualquiera del, 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 del otro lado. No, sí. es, no es como pasa en los equipos que tienen pivot muy marcado, donde Gobert no va a poder marcar a Jamal Murray, por hablar de Utah Denver, que, que se está jugando mientras está tanto. Jugando. Acá, acá quedaría PJ Tucker con Murray y lo puede marcar. Eh, entonces, claro. eso, eso es. O sea, cada vez que hay pantalla hay cambio. Todos muy pegados y cuando hay un lanzamiento, todos entran a la zona a buscar el rebote.
0: Así es. Y eso es lo que ha, ha permitido para Houston que Steven Adams cuando recibe, está recibiendo muy lejos de la zona. Sí, exacto. Y no es el tipo de poste que va a poder atacar con drible la canasta. Él, él, él es un, un hombre grande un poquito más clásico. Es el pivot que, podríamos decir, necesita la pelota a dos pasos de la canasta y ahí juega de, o de espalda, de frente, lo mismo, pero no es como driblar tres veces y sí, llegar a la canasta. Sí, Entonces ha sido bastante eh, bueno en ese sentido, y esa es la estrategia que va a estar ocupando eh, Houston de aquí, y si puede seguir en la, en la próxima etapa, pero eh, esa ha sido como la buena, la, la parte estrategia inteligente que ha tenido sí. Houston, y que es como lo que nos estábamos cuestionando, de cómo enfrentar a este Steven Adams, y cómo lo harían potencialmente con un Anthony Davis, que al final es como él, nombre que tienes que tener en consideración. Si quieres llegar a la final de la Exacto. NBA, en algún momento tienes que Exacto. pasar por Anthony Davis, que es Exacto. el problema que hay en el oeste. Exacto.
1: Eh, en ese sentido, esta serie, lo que lo, lo dijimos en, en programas pasados, es una serie que desde lo táctico es muy interesante por lo que está haciendo Houston. Es muy sí. es muy único, es no es primera vez que hay small ball, pero sí es primera vez que este micro ball es ni en, en, siquiera es small ball, es micro ball. Eh, P.J. Tucker, que el pivot es dos metros, dos metros uno con zapatillas, creo que sí. me, eh, Ya vimos lo exitoso que fue Golden State, cuando tenía esa alineación baja con Draymond Green en, el, en, el, en la posición de pivot. Y ahora eh, Houston lo, lo replica y, 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 y lo... Y lo y lo remarca incluso, o sea, no, no, no tiene, ni siquiera tiene un pivot. De hecho, en el creo que ayer hecho, un poco, ayer entró Tyson ah, Chandler
0: por primera vez. Te quería, te quería, te quería mencionar, se dio, te dije me adelanto un partido, pero quiero darte la, sí. la anécdota, que claramente sé que la viste, que lo que ocurrió fue que eh, Tyson Chandler no está jugando. O sea, es, es el poste que tiene de Houston y que no está jugando por una cuestión estratégica, obviamente. Pero ayer se dio la situación de que, pero a mí no me acuerdo por qué fue, pero... es Porque en, parece uh, que
1: hubo un técnico y tenía que entrar a lanzar a alguien y eligieron sí, sí. a Tyson Chandler.
0: Sí, pero fue porque expulsaron a PJ Tucker. Y sí, por puede eso fue ser, que...
1: pero tenía que lanzar tiros libres, algo así. Claro,
0: claro, y tenía que lanzar tiros libres, claro, porque fue... Fue técnico... Uh, a ver, vamos al contexto. Hubo una jugada de un choque entre Shredder y P.J. Tucker. Eso. Y la verdad que todo indicaba que Shredder intencionalmente... Fue una pantalla que le puso P.J. Tucker, y Shredder como que fue y le metió el brazo, digamos que entre las piernas. Sí. <risa> o sea, apuntó bajo y le pegó. Sí. Entonces ahí se, hubo una pequeña trifulca. Pero, bueno, la, el,
1: pero el, fíjate bueno, que yo, la yo lo vi bien... Yo lo de Shredder como que no... Eh,
0: en, en cámara rápida pasa piola, la Pasa súper
1: piola, ¿no es cierto?
0: Pasa muy piola. Lo que pasa es que, a ver, de hecho, si tú, lo, tú veis la jugada, es muy poco lo que está frente a frente Sheaver con Tucker. Es muy sí, poco. Sí. Pero en ese. Y la falta es de Tucker.
1: La falta es en, en de claro. Tucker porque él saca la cadera en una pantalla de movimiento en el fondo.
0: Claro, claro, creo que, creo que sí. Creo que esa fue la secuencia. Y el tema es que también hubo técnica para Sheaver. Sí. Eh, fueron ambos expulsados, pero había tiros libres para Houston. Sí. Y en esa situación, cuando sale el jugador que debería lanzar, eh, elige el técnico del equipo contrario quien lanza los tiros libres.
1: Claro. Y, ahí y por esto a, entró a Tyson,
0: Chandler. Tyson Chandler, falló los dos tiros libres. <risa> <risa> y es rarísimo, es rarísimo, porque él podría haber tenido dos puntos sin jugar. Claro, con casi con Porque un segundo, Con cero segundos, dos puntos. Ah. Segundo, es una cosa de un rato increíble, sí. infinito. Sí. Bueno, Porque, vamos, bueno vamos a hablar...
1: Vamos va a pero hablar es. de ese quinto juego en unos minutos sí. más, sí. Pero, pero ahí quedamos en el cuarto juego Houston con Oklahoma, eh, dos a dos esta serie, y con esta sensación de que Oklahoma le había tomado la mano un poco a Houston y era capaz de... Eh, de, 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 de apostar a, en ciertos pasajes del partido Steven Adams, lograba ser factor, le había logrado tomar un poco la mano. Eh, ahí nos quedamos, con la serie 2-2. a -2. Sí. Eh, Indiana contra Miami, Miami cierra la faena 99-87, Dragic 23 puntos, Adebayo 14 puntos y 19 rebotes, eh, y gana la serie La Barre 4-0. Esto produjo algunas consecuencias, eh, fue despedido Nate McMillan como entrenador de Indiana creo
0: eh, que lo habían renovado hace poco
1: Y lo habían hace dos semanas, hace dos semanas sí. lo habían renovado pero lo despidieron eh, y uno se quedó con la sensación de bueno o sea, leyendo la prensa gringa ellos hablaban de, claro McMillan ha hecho buenas campañas ha llevado a Indiana siempre a playoffs, pero viene siendo eliminado en primera ronda hace ya harto rato Indiana
0: Creo que son seis años seguidos y claro, está entonces, a punto de, Exacto. Y el récord estamos, es de siete de Minnesota. Yo exacto, me acuerdo en ese tiempo. Exacto. Seguí muchos equipos.
1: Entonces están buscando algo. Ahora, lo de Indiana es curioso y lo hablamos en programas pasados también. Está este mito de que no les gusta gastar, de que Paul George se fue porque no iban a gastar en jugado, en, en, en querer ganar. Eh, se desprenden de jugadores, llega Sabones, llega Oladipo, ambos se transforman en estrellas. Eh, Sabonis lo renuevan, a Oladipo no saben si lo van a renovar, está el rumor de que, de que es probable de que incluso lo cambien. Eh, el próximo año, el, la, a final de la próxima temporada termina contrato Oladipo, eh, tiene 28 años, tiene una lesión complicada en la, eh, de, de ligamentos, de tendón. entonces está el tema de que quizás no lo renuevan. Firmaron hace poco mal con Brogdon, por lo tanto ese espacio salarial le podría servir bien a Indiana de buscar a alguien más pero el tema es que vuelve a pasar que tienes un equipo que tiene relativa potencia, de que es más o menos atractivo, claro, este año te perdiste por lesiones, o Oladipo se perdió mucho, de hecho volvió en, 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 esta, en estos playoffs recién, entonces uno diría, bueno, aquí hay que apostar y meterle plata a mantener este equipo, no, vamos a sacar a la estrella. Entonces ese es el tema con Indiana, y McMillan ahora se fue, lo echaron, eh, sí. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Indiana. tiene muchos jugadores, están todos bajo contrato. El mismo equipo vuelve el próximo año. Pero vamos a ver qué pasa con, con esa, con la profundidad que alcancen en playoffs.
0: Sí, han crecido. Bueno, Miles Turner, que era como el, el jugador que quedaba de estos equipos donde playoffs cuando estaba por George. La verdad que también ha crecido un montón, son jugadores que se están desarrollando bien, pero, pero tiene ese pero, ese asterisco que sí. da la impresión que ellos no están apuntando al campeonato. Exacto, exacto. Y eso igual debe ser bastante frustrante, me imagino, para, para el jugador promedio. Y para el hincha, también, para el promedio. Es promedio. Exacto. Chuta, necesitamos una, una constelación que nos caiga Luka Doncic, de suerte, y de ahí armamos el equipo, pero lamentablemente no está siendo el caso.
1: O sea, imagínate, pues tuvieron a Paul George, primera ronda, tuvieron a Oladipo, primera ronda, ¿qué necesitan entonces para pasar esa lo,
0: barrera? Lo loco es que Indiana seleccionó en años consecutivos a Paul George y a Kawhi Leonard.
1: Sí, y a Kawhi
0: Leonard lo a cambiaron. Ka a Leonard lo cambiaron, sí. fue, fue loquísimo
1: eso. Que, que lo, lo recibe, lo, lo eligieron como en el 10 o en el 13, me parece, y lo se
0: basan en 2010 y 2011 son las dos selecciones. Sí. Sí. Primero es por George, creo.
1: Pero, pero acá Guaylena nadie creía que se iba a convertir en lo que se convirtió. O sea, ese fue Ojito de no, Popovich
0: nomás. Sí, a, absolutamente. Lo mismo que ha pasado con Don Sitch. Eh, claro. Ha sido muy chistoso ver como, de nuevo, la, las compilaciones que hacen de las proyecciones de Luca Don Sitch en, sí. en la NBA. Era como. O sea, ¿a ¿qué le está pasando? Ese, ese cabrito no, no va a llegar a ninguna parte.
1: Sí, sí, vi muchos videos de eso, y claro, así como periodistas gringos diciendo, uno, eh, Chris Bussard, que uno famoso decía, no, yo la información que tengo es que es una mezcla entre Larry Bird y Steve Natch. Y, y, y fíjate que es una descripción bastante acertada.
0: Bueno. buena.
1: Luka Doncic es una mezcla entre Steve Natch y Larry Bird. Y otro periodista le contestaba, no, estás loco, no puede ser, yo no sé si va a jugar en la NBA, yo no sé si le da para estar en la NBA más allá de un año, eh, yo no creo que él y no sé qué. Bueno, oye, y el último partido de ese día lunes fue los Lakers contra Blazers, un partido que lo gana Lakers 135-115, LeBron hace 30 puntos, Anthony Davis hace 18, pero apenas en 17 minutos, eh, por problema en la espalda lo sacan, y eh, además de la victoria de los Lakers, que deja la serie 3-1 en ese momento, eh, lo otro importante fue la lesión de Damian Lillard, Damian Lillard mm. se lesiona la rodilla, y con eso la verdad es que la serie se termina, gana los Lakers, quedan 3 a 1, y ya sabían que el próximo juego no lo iba a disputar Damian Lillard, y la situación era, era distinta, era difícil para,
0: para Blazers. Sí, o sea, el, es el puntal del equipo, y de hecho eh, también Damian Lillard es uno de los nombres más pronunciados en este programa, eh. Al menos profeso veneración por Demian lilar me encanta el juego de él. Y, y claro, el, el, la suerte de Portland pasa por lo bien que esté Demian lilar y obviamente con, con una, esa lesión que tuvo en ese momento ya era como que dejaba fuera de, de competencia a Portland, ya era, era mucho. Si bien hizo un buen partido, hizo un muy buen sexto partido. Eh, sí. O quinto partido, perdón. Hizo un muy buen quinto partido. Eh, pero... Claro, McCollum. O sea, como equipo, la verdad. Sí. Bueno, ya igual eh, Carmelo Anthony también. Eh, de, después retomamos ese partido cuando ya sí. volvemos. Eh, pero, pero sí, no, no te daba para más. Ese, ese diferencial que te da Damian Lillard es, es muy grande. Entonces ya quedaba un poquito fuera de competencia porque estamos hablando de los Lakers. Sí. Ya, porque estamos hablando de los Lakers. Así que, bueno, igual a esta altura la verdad que da lo mismo cualquiera. Ya perder un, un Damian Lillard es mucho... Es mucha derrota.
1: Es mucha ventaja, sobre todo. Eh, mm. Que es uno de los, debe ser uno de los bases, si es que no, el base más dominante de la liga. Y, y encontrarse sin él en plena serie contra los Lakers era dar mucha ventaja. Era dar eh, mucha ventaja. Al día siguiente, el día martes, dos partidos. Utah Denver da las Clippers, ambos juegos con mucho morbo. 3-1 estaba esa serie. Eh, utah Denver lo gana Denver, evita la eliminación. Mm. 117-107, con un tremendo Jamal Murray, 42 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, pero 33 de esos 42 en la segunda mitad. Eh, la verdad es que tremendo el partido de Jamal Murray, se ha transformado esta serie, la serie de Utah Denver, que nosotros, le repetimos, estamos grabando el domingo 30 de agosto, mientras se está jugando el sexto juego de Utah-Denver, y está ganando Denver 101-90. Ya nos acercamos a los últimos cinco minutos del partido y Utah eh, tiene, que, tiene que dar vuelta un marcador que en vez de irse acortando, se va alargando. Estaba 7-6 hace un rato y ahora ya está 11. Eh, sí. Por lo tanto, podría haber séptimo juego, que es algo que lo comentamos. Hablamos de que esta serie era muy pareja, eh, quedó 3-1 rápidamente, lo que dejaba muy mal nuestros pronósticos, Hernán, pero hasta el momento se estaría yendo un séptimo juego, eh, y ahí sí. cualquiera puede ganar.
0: Ahí cualquiera puede ganar, y de hecho en algún momento hablamos de, del pareo Jamal Murray-Donovan Mitchell, sí. y de hecho en este partido Jamal Murray va con 36 puntos y Donovan Mitchell va con 33. Exacto es una en, brutalidad es, este está, está está hablando
1: muy... el sexto juego del que se está jugando no, de ahora
0: hecho, claro este, ahí mencioné lo que está pasando en este momento y, sí. es, y, y la verdad es que es reflejo lo que, de lo que ha ido ocurriendo de hecho, en
1: en el quinto fueron en el quinto fueron murray eh, 30 mitchell Top. Sí,
0: ha sido ha sido como un, un, uno contra uno muy entretenido. Si bien no son no son exactamente la misma posición, pero hace un tiempo atrás como que los comparamos un poco a, a ambos cuando estábamos proyectando esta serie. Y, y de hecho te decía como el contrapeso que iba a tener eh, Donovan Mitchell va a ser Jamal Murray. En ese momento te dije a Gary Harris porque me, me equivoqué, pero era Jamal Murray y después te corregí. Sí. Y, y porque si bien el um, tienen, son posiciones distintas. De todas formas, el, el tipo de juego es muy, es, es muy frontal. Sí. Es, es bastante parecido. Por ende, sí. hace que sea una, una serie bastante entretenida. Sí. Y, y, y fíjate
1: que es curioso, porque además son equipos cuya construcción es más o menos similar. Es decir, dos bases... un poste clásico. Claro, dos bases eh, muy marcados muy anotadores, que marcan el ritmo de la respectiva ofensiva, y dos pivots eh, europeos, eh, muy bueno, muy, muy, muy alto, muy inteligente, uno defensivo como Gobert, uno más ofensivo como Jokic, eh, pero, pero muy similar en esos pareos. De hecho, Jokic ha podido, cuando Denver ha ganado es porque Jokic ha tenido relevancia ofensiva. En este juego que lo gana Denver, Jokic hace 31. Gobert sí. siempre está entre los 10 y los 20 puntos eh, pero su tarea es más que nada eh, defensiva. defensiva. Y claro, cuando, cuando esa pelea la pierde, eh, Denver ahí saca una ventaja eh, que le cuesta, eh, ayuda replicar, digamos. Eh, desde esa perspectiva, ese partido 117-107 que gana Denver es reflejo esto que te digo, con un Jokic de más de 30 puntos, con un Murray de más de 40, más allá de los 30 de Mitchell, de los 13 de Inglis, de los 10 de O'Neill, de los 11 de Gobert, de los 17 de Michael Cole, o sea, mu muchos se anotaron, pero no fueron capaces de enfrentar eh, es la dupla de Murray y Jokic. Eh, ese es el quinto juego. Y luego... El quinto juego, Dallas Clippers, que lo gana... Es un partido rarísimo porque es un marcador de PlayStation. 154-111, pero con el factor de que apareció Paul George.
0: Sí, por fin. Eh, había, de hecho, o sea, se había creado un nuevo apodo para Paul George. De, <risa> él, él se hacía llamar Playoff P, P de, de, de Paul, y le pusieron Pandemic el, el P pandémico, y de hecho, o sea, un dato chistoso, lo actualizaron en Basketball Reference, que uh -huh. es una, una plataforma, si ustedes, si ustedes quieren ver estadísticas, eh, buscan Basketball Reference, y ahí es, es, es la biblia de datos, de promedios, de, de un choclón de datos por jugador, por equipo, por lo que quieran, Ustedes se meten a Basketball Reference y ahí hay datos como apodos. Y pusieron Pandemic P de inmediato, es una cosa loquísima. Pero, pero apareció Paul George, la verdad que él dio una entrevista en, al final del partido y la verdad que, y que, y que era un poco esperable, vamos a, a creer, todo, obviamente yo le creo, pero de estas cosas que pueden ocurrir en este sentido de aislamiento en el que están. Y obviamente que es como es poco natural, a algunos jugadores le afecta más que a otros. Sí. Y estamos hablando de temas de, como de, de salud mental. Y él ha bueno, sido un tema ¿eh? de que él no
1: así por un supuesto, tema. So, LeBron James lo dijo hace poco también. De tema. Sí, 50 días ¿quién? que llevan encerrado. Eh, y, y este es el periodo más largo sin ver a la familia, porque ahora pasando a las sí. semifinales de conferencia entran la familia de los ocho equipos que quedan. Entonces, sí. entonces ya ahora tienen como un, un balsa, un relajo. Pero hasta claro. el día que eso no ocurre, es el momento de más tensión mental para los jugadores.
0: Sí, hace un tema, o sea, por muy y, y que hecho, de hecho lo dijimos hace hace un antes de que partiera la burbuja, o sea, independiente que sea un resort gigante. A veces cuando muestra la visión aérea. Uno dice, esto es sí. una maravilla, sí. tienes para pescar, tienes para ir a lo que sea, es, es tremendo, hay esparcimiento, pero de todas formas están en una situación de sí. encierro que no tiene nada que ver con lo que es su año normal. Exacto. Y lo son, son seres humanos, por muy multimillonarios que sean, seres humanos que están medio encerrados Exacto. y que son personas Exacto. totalmente libres Exacto. De, de moverse. Exacto. Y, y esto le, le ha generado un problema a estos muchachos, algunos lo toman mejor o peor que otros. Y Paul George reconoció que la verdad que lo había estado, lo había estado pasando mal. Dijo, la verdad es que esto esto sacó ya parte de lo, lo, lo peor de mí en, en el sentido de, de su aproximación al juego, concentración principalmente y no estaba, porque tuvo tres partidos al hilo, en que esos tres partidos promedió como 11 puntos, estaba anotando como al 20% de sus tiros, como al 16% de triples, entonces estaba haciendo cero aporte en, 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 el, en el grueso de lo que son los Clippers. Y como tú bien decías, por fin aparece en este partido, ¿cuántos fueron? ¿31? ¿35 puntos? Sí, y, 35. Y se, 35, gracias. Y fue un Paul George más reconocible, o sea, como que está en todos lados, no solamente él es un agente ofensivo, sino que también tiene una, una, una impronta defensiva bastante bien, bien sólida. Sí. Y esto significa que ya, o sea, no todo el peso recae sobre Kawhi Leonard eh, y que puede estar pudiendo descargar bastante bien. Sí. Así que sí, dejó de lado el Pandemic P, apareció un poquito de Playoff P, así que... Bien por, por George. Eh, y hubo una polémica
1: también. Hubo una polémica porque claro. en una jugada intrascendente, eh, Morris, marquis Morris, eh, le pisa el tobillo, el tobillo que se había lesionado, a Luca Doncic, y quedó sí. como la duda de si había sido a propósito o no, hubo cierta, cierto debate sobre eso, eh, y quedó ahí, y pasó. Mm. Pero acuérdense sí. de eso, para lo que vamos a hablar en un, en un rato más. más. Sí. Bueno, entonces esto fue el día martes, el día miércoles, eh, los jugadores del NBA, a propósito del tema de Jacob Blake, el, el ciudadano afroamericano que recibió siete disparos en la espalda en un incidente con la policía, eh, los jugadores de Milwaukee, que... que a ver, yo la, te, te lo voy a contar de esta manera también a ti y a los amigos que lo escuchan. Yo me, La noticia me impactó como a todo el mundo, uno vio la imagen y son muy fuertes. Eh, pero, pero nadie dimensionó lo que iba a pasar en la NBA, es decir, han existido otras instancias de, de enojo, que la, se, las, se las voy a contar porque tengo algunas cosas que les quiero comentar, eh, pero de pronto Milwaukee, con Orlando en la cancha, calentando para jugar, Milwaukee decide que no va a salir a la cancha. Orlando, y esto Milwaukee lo hace sin preguntarle a nadie, que generó cierta polémica porque los otros jugadores, los otros equipos de la NBA reclamaron de por qué no nos informaron de que ustedes querían hacer esto. Y la verdad es que la gente de Milwaukee eh, reaccionó así porque, les y, y como te decía, con Orlando en la cancha, y Orlando hace una cuestión que a mí me pareció muy eh, digna desde lo deportivo. Orlando al saber que no va a salir Milwaukee, se va de la cancha y vuelve al camarín. De esa manera, el partido no se juega en vez de que el partido lo pierda Milwaukee por eh, abandono, digamos. Eh, se supo que Milwaukee estaba dispuesto a perder ese partido por abandono, pero Orlando no quiso tomar ventaja de eso y también se fueron. Lo que me parece de parte de Orlando una situación viendo el antecedente. Acá creo que hay que entender algo más allá, más allá incluso del racismo como gran tema. También hay que entender de lo que mencionábamos recién, son jugadores que llevan 50 días en una tensión mental eh, importante, entonces los sentimientos se exacerban, hubo, algunas de hubo alguna información de que en reuniones, entre ellos, hubo momentos muy tensos de, 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 de debate, entonces fue to había toda una sensación de información muy confusa, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué estaba ocurriendo, el, el asunto fue que se suspendieron los partidos del día miércoles, eh, la situación fue derivando hasta que se suspendieron los partidos del día jueves, de a poco eh, llegaron a cierto acuerdo, se fue conversando y eh, se renovó, retomó la NBA el día sábado. Ahora, eh, en algún. Cuando fue todo esto, uno tiene una imagen de Estados Unidos, no sé, de los libros, de las películas, de la música, si tú quieres, y no sabemos mucho este tema. Eh, más allá de, de que en todos los países existe racismo, nosotros aquí en Chile hemos visto que también han, hay situaciones de racismo en contra de ciudadanos extranjeros, en el sur, eh, hay, siempre existe en todas las sociedades. En el caso de Estados Unidos eh, eh, se debate mucho sobre de, de, de por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Ahora, si nos circunscribimos al tema del básquetbol, que es lo que nos convoca, lo que a nosotros nos interesa, me, te quería compartir algunas cosas que fui leyendo y que fui viendo. Primero hay una carta muy bonita de Kyle Korver y, y quiero hablar con Kyle, de, abrir con Kyle Korver que es un jugador blanco porque él dice algo que a mí me pareció muy sensato. Él dice es una carta que él escribió en Players Tribunes, que es la es el sitio es la revista donde los jugadores eh, es, es el sitio oficial de los jugadores en, en el medio oficial de los jugadores. Y él, en esa carta él dice por mucho que yo apoye a mis compañeros negros, yo tengo el aspecto del otro tipo, del otro tío, sale una traducción en, 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 de español de España. <ríe> eh, por mucha pasión y compromiso que ponga en ser su aliado, estoy desde el punto de vista del privilegiado. Cuando me vaya bien, cuando me vaya bien puedo salirme, cada día tengo esa opción, un privilegio que se me dio por el color de mi piel. No tengo respuestas para todo, para todo lo que se refiere a todo lo que está pasando con el racismo, pero tengo que seguir profundizando en la historia del racismo en América. Tengo que escuchar. Lo diré otra vez porque así es de importante. Tengo que escuchar. Y fíjate que eso a mí me llamó la atención, porque guardando las proporciones, nosotros en Estados Unidos seríamos, somos latinos, somos hispanos, por lo tanto también somos de minoría que, que han tenido eventos de racismo. En nuestro, yo personalmente, y, y creo que también hablo por ti, en, en nuestro país somos privilegiados, tuvimos colegios buenos, de, 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 estudiamos, tuvimos una situación privilegiada, cómoda. Por lo tanto, me, me, pregun me hizo cuestionarme esta carta de Corver de decir, bueno, cuánto sé yo y cuánto entiendo yo de, por ejemplo, la historia de la NBA como deporte, tanto que me gusta y tanto que me apasiona, y, y este, este, este tema del racismo en la NBA, uno lo ve en forma, está como solapada, ahí como, como en camiseta, no puedo respirar, hace un par de años que salía cuando murió también un ciudadano africano, afroamericano, entonces me puse a investigar. Y ahí me puse a leer algunos artículos, me puse a leer, buscar, siempre desde el punto de vista de la NBA, y me encontré con, con una historia que me pareció bien increíble, que tiene que ver, eh, de, primero surgieron, me, ah, hubo muchas declaraciones de jugadores, muy emocionado contando algunas historias. Por ejemplo, Robert Horry, en un programa de televisión que él se pone a llorar incluso, cuenta de, respecto a esa conversación que él dice que todos los padres afroamericanos tienen con sus hijos, cuando empiezan a salir diga, de la, a la calle, a vivir, a tener amigos, qué sé yo, y le dicen, por favor ten cuidado, cuídate, no hagas nada, no escale el problema, yo quiero que vuelva a la casa. Y yo, Robert Horry cuenta eso, eh, y se pone a llorar. Shaquille O'Neal hace un par de años, a propósito, no, o sea, no, ni siquiera hace un par de años, hace no mucho a propósito de lo George Floyd, comentó eh, sobre que él le tuvo que decir a sus hijos, si te encuentras en una situación complicada, no hagas nada, no digas nada, solo obedece, just comply, eh, y si pasa algo, y si se va de las manos esto y queda la escoba, yo me voy a hacer cargo, dice él, le dice él a su hijo. Eh, Shaquille O'Neal, historias también de Vince Carter, de muchos jugadores que, que contaron de alguna manera su historia. Y de ahí me, me leí un artículo que me pareció, la verdad es que bien, bien emotivo, en, el medio, en la página web medium.com, que es una página de deporte norteamericana, donde habla del racismo en la NBA, a lo largo de la NBA. Entonces empieza a contar de, por ejemplo, la situación de Bill Russell. Bill Russell cuando llega a la NBA, eh, él eh, llega a Boston, y Boston tiene una situación bien, bien increíble. Boston como ciudad, hasta los años 80 y 90, había mucho racismo, eh, pese a que en los Celtics siempre ha sido un equipo muy, pro, muy eh, progresista, por llamarlo de alguna manera, en términos de la incorporación de deportistas afroamericanos. Eh, el primer jugador que juega en la NBA afroamericano llega a los Celtics, que es... Chuck Copper en la selección número 14 del draft el año eh, 50, me parece, ¿no? El año, no, no, no me acuerdo no me acuerdo qué año, pero es el primer jugador que llega. Y cuando llega Bill Russell, Red Auerbach lo cambia por dos jugadores eh, de, de mucha calidad, un Hall of Fame, eh, blancos, lo cambia por Bill Russell, y Bill Russell llega a Boston y eh, él cuenta, y él siempre con, con Boston tuvo una relación un poco tirante. A Bill Russell le vandalizaron la casa, eh, con, le escribieron insultos racistas, se metieron una vez a la casa y le dejaron le, mierda, literalmente mierda en la casa, le pusieron una, una cruz, eh, una burning cross, que es como el símbolo del Club Klux Klan. Eh, entonces él siempre tuvo una relación muy tirante con eh, la fanaticada de Boston. Cuando de hecho se retira la camiseta de Bill Russell, la primera vez que se retira, fue a puertas cerradas sin hinchas, porque él no quería que los hinchas estuvieran dentro porque tenían esta situación complicada. Y el año 99 vuelven a retirarle la camiseta, esta vez con público, y eh, ahí el público le da una, una ovación de pie y todo eso. Pero siempre hubo en relación, en Boston, esta situación tensa. Yo me acuerdo de un libro que me leí, que me gustó mucho, y te pido perdón, Hernán, a los amigos que nos están escuchando por extenderme el tema, pero y quería compartir un poco, y quise hacer un poco lo de Kyle Korver, de leer, de, de educarme también sobre este tema, y lo quería compartir con ustedes a partir de, de la NBA. Y, y me puse a leer como distintas historias, y a lo largo de la NBA, y sobre todo estos últimos años, hay varios casos donde jugadores han hablado de esta situación del racismo Bill Russell como les contaba el año 50 el año 60 ¿dónde lo tengo por aquí anotado? el 61 porque no era se, se habló de si era la primera vez que hay un boicot en la NBA eh y el antecedente justamente es con Bill Russell en el año 61. Ellos estaban en un partido de exhibición contra San Luis Hawks en, en, en de visita en, en San Luis. Van los jugadores a la cafetería del hotel y no los quieren atender porque son negros. Entonces Bill Russell decide que él no se va a presentar al en el partido junto a otros compañeros de los Celtics y también jugadores de San Luis Hawks deciden tampoco presentarse. Eh, y es la primera vez que un jugador o una de las primeras veces, quizás, que un jugador se niega a ser parte de un partido oficial, de un partido de NBA, eh, a propósito de racismo, eh, o a propósito de discriminación. Entonces, no es primera vez que ocurre esto, no es, no es primera vez que existen estos debates, estas críticas. Eh, ¿Puedo
0: complementar unas cosas? Sí, claro, sobre por porque en, en tema de Celtics, la verdad que, si bien en, en este programa yo tengo cero objetividad y todos los que han seguido esto saben que yo amo a los Chicago Bulls por sobre todas las cosas, pero a mí también eh, a mí me interesa mucho también la historia de la NBA y estoy estoy también bastante al tanto de la, la historia de Celtics por ahí por ahí se ve quizás hay un libro verde que es un libro de los Celtics creo que creo que ese libro que está ahí ese es el libro de los Celtics que tengo eh, y y me, me interesa también el, el tema del de, sí. de, de, desarrollo de la NBA y también me he inter interiorizado un poco también por los Celtics, por la importancia que han tenido no solamente en básquetbol, sino que también de, de cultura popular. Y una, un, dos temas, uno con Bill Russell y otro fuera de Bill Russell, del impacto que han tenido los Celtics fuera de Boston con la comunidad negra, por lo que dijiste tú, que fue el, prim el primer equipo que empezó sí. a integrar gente negra. Y, por ejemplo, eh, estaba escuchando a Isaiah Thomas hace poco... Eh, y él decía, él creciendo en Chicago, su familia eh, era hincha de los Celtics. Y le dijera, le decían, tú tienes que hinchar por los Celtics porque ahí, ellos se tratan de hermanos, de, de my, my bro. Entonces él decía, allá donde juegan los hermanos, los Celtics es donde estamos hablando de Isaiah Thomas naciendo en los años 60. Exacto. Entonces su padre eh, de, de, de vio ha el. a Bill de Russell idea. probablemente. Claro, y dio el inicio de la NBA, entonces era como que, oye, allá donde jugamos nosotros, es en los Celtics. Claro. Entonces, ese era como un par parte como el impacto que tenía eh, Celtics en, en, esta, en esta cultura. Y lo otro que, que ligaba a Bill Russell, que también yo he, he visto chorromil mil entrevistas de Bill Russell, me encanta, de hecho él es mi número uno de personas que querría conocer, es Bill Russell. Eh, por una cosa de edad, obviamente sería Michael Jordan, pero por una cosa de edad eh, es Bill Russell. Y, y él dice que la, la primera vez que, al, que, que un blanco lo trató de señor me voy a equivocar en el jugador probablemente no sé si fue el papá de Bob Cousy o el papá de, de um, John Havlicek que estaba en el, el estadio es dice, blanco, muy de Boston, jugadores blancos muy Boston ¿no? y muy blancos y, muy y muy el papá de uno, y, y muy, sí, sí, muy blancos y un, uno de los papás de ellos le dice oh, señor, señor, así como una, puedo hablar con usted o una cosa así y, y Bill Russell así es la primera vez que un blanco me dice, señor, así como que, que me trata como un igual. de sí. Onda. Es como a, a eso estaban expuestos. Ya, es que bueno, eh, son hecho, como historias bastante grandes.
1: Bueno, y ahora que tú lo mencionas, me da pie como para pa contar, porque eso era como los orígenes. Entonces yo dije, bueno, en los 60, estaba está, Martin Luther King, los derechos civiles, era una situación muy candente y que con los años fue progresando para bien. Eh, y que se han mantenido eh, resabios, y no tan resabios tampoco, de racismo. Y en el caso de Boston, habían dos historias que encontré también leyendo por ahí, de un undefeated.com, un de, un me eh, perdonarán mi pésimo pronunciación de inglés, que tiene muchos documentos de esto. Hay una, dos historias que me llamaron mucho la atención. Una de Dee Brown, Dee Brown llega a los Celtics el año 90, eh, y tenía muy poco tiempo en Boston, estaba estacionando, y él cuenta en una anécdota, estaba estacionando mi auto, con un tenía un lápiz en la mano porque había estado firmando unas cuentas, unos cheques, unas cosas. Y yo estaba estacionando el auto, y escucho que le dicen, eh, sube la, arriba las manos, dice él. Mira por la ventana y ve a ocho carabineros, eh, ocho, ocho, car perdón, ocho policías, eh, alrededor del auto, se asusta, eh, baja del auto, y le dicen, eh, la pistola, tira del suelo. Y él dice, ¿qué pistola? Es un, es un lápiz, dice. Eh, tira el lápiz, se le vienen los policías encima, lo tiran al suelo, le, le ponen, el, él dice que le ponen el pie, la, 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 zapato, la, la planta del pie, digamos, en la cabeza, y lo dejan ahí reducido entre ocho policías, hasta que pasa un hincha de los Celtics y les dice, oye, ese es el novato de los Celtics, lo acaban de seleccionar. Entonces, ahí recién lo solta, ahí se dan cuenta y dicen, ah, ah ya, ok, y baja la cosa. Entonces siempre existía este, esta ambivalencia en relación a Estoy contando primero lo de Boston para después contar un, otro par de historias más y avanzar en, en lo que pasó ayer y hoy día domingo. Y siempre existía un poco esta ambivalencia. Boston Celtics como una institución donde siempre fue muy acogido el atleta afroamericano y siempre tuvo mucho éxito, los Boston más blancos y más exitosos, que son los de Larry Bird, los de Danny H y los de, y los de Kevin Mahale, tenían jugadorazos negros como Robert Parrish, como Cedric Maxwell, entonces siempre fueron muy, muy eh, ligados, no, nunca tuvieron problemas en ese, en ese estilo. No, no así siempre en relación a la ciudad. Y ahí cuentan, en, siguen contando en otros documentos, en otras historias que leí, que esto cambia en relación a la ciudad con Kevin Garnett. Kevin Garnett no quería ir a Boston estaba con las dudas Boston logra llevar a Ray Allen eh, logra fichar ahí un par de jugadores más y ahí decide unirse Kevin Garnett y Kevin Garnett se enamora y se lleva muy bien en relación con la gente de Boston eh, y Boston ya se transforma en una ciudad donde no solo el deportista es recibido como deportista, sino que también como ciudadano, más allá de que hay anécdota y que hay problemas. Por ejemplo, contaba en, una, contaba en otra anécdota, anécdota, Marcus Smart, que en un partido estaba todavía Sasha Thomas en el, en el equipo, y en un partido él estaba saliendo del gimnasio con su auto, y había una mujer parada en la mitad de la calle con un coche, él le toca la bocina y le dice, eh, «Señora, muévase, que vienen otros autos por acá, tenga cuidado», y, la, y había mucha gente alrededor, y la mujer se da vuelta y le dice eh, Shut the fuck up, you eh, end world. ¿Cachai? La, la, la palabra con N de los lo americanos. Y Marcus Smart queda así peinado para atrás. Toda la gente que está alrededor queda peinada para atrás con esta improperio tan de la nada que esta mujer le, le lanza a Marcus Smart, pero sobre todo porque la mujer venía saliendo del partido y tenía la camiseta de Isaiah Thomas. Entonces <risa> era como... ¿Por qué? <ríe> o sea, es absurdo. Pero bueno, eso va a pasar y va a haber en, en, en muchas ciudades. Entonces, parto, parto contando un poco esta historia de Boston. Eh, porque estos últimos años, muchos jugadores han empezado a levantar la voz y han contado su historia. Por ejemplo, Derrick Rose eh, habla de que él se sintió ese racismo en Chicago cuando no le quisieron vender una propiedad. Él lo cuenta sí. en su... En su, en su, su li
0: listo, que tú la leíste, pienso. ¿no? Sí, sí. De hecho, fue una de las historias que comentamos cuando, y cuando salió lo hablamos el libro. cuando
1: sí, exacto.
0: Sí, y obviamente lo, lo, lo leí para, para darles la primicia y era una de las historias que, que contaba y también él decía porque Terry Rose mide como un metro ochenta y ocho, creo. Sí. Eh, entonces no es como es extraordinariamente alto, entonces exacto. puede pasar como un ciudadano común y corriente.
1: No se ve como un atleta.
0: No, claro, no pero, necesariamente. O sea, no es un, digamos. No es un jugador de la NBA de dos metros siete. Exacto, exacto, exacto. Un ochenta y y, y él dice que a veces por su estatura pasa viola, pero nota que es como que lo miran y de repente alguien lo reconoce y les cambia la cara. Claro. Ah, es de Rick Rose, y baja como el, el tono la, o la forma en que lo van siguiendo en una tienda, cosas como esas. Entonces son cosas muy vividas todavía.
1: Claro, y él, y él cuenta que quiso comprarle un local comercial a su pareja y no se lo mm. quisieron vender porque era negro. Eh, claro. y en el, entonces hay muchas historias así donde existe esta situación y hay dos que son muy eh, brutales en realidad, muy violentas, eh, por ejemplo, a propósito de otras como si historia, lo de Russell Westbrook en, en el gimnasio Utah, que un hincha le empezó a gritar y se empezaron a agarrar, y que el hincha le gritó algo así como quédate de rodillas, haciendo mención a, a, ser, a, a ser esclavo, digamos. Eh, Russell Westbrook lo denunció y al tipo lo suspendieron de por día de asistir a la NBA. Algo muy similar sí. le pasó a Marcus Cousins, eh, no me acuerdo en qué gimnasio fue, eh, que también le pasó algo similar como eso, a Lebron James una vez en su casa en Los Ángeles, también le rayaron la casa con frase racista, entonces están expuestos a esa situación. Pero hay dos historias que eh, se llevan así como la sorpresa de estos últimos años, no tanto la sorpresa quizás, pero sí la violencia de, de historias muy violentas de estos últimos años, Un, y una involucra a gente de Milwaukee, entonces para Milwaukee Bucks, la, la reacción que ellos tienen el miércoles en que deciden no participar es porque hay un jugador de la plantilla que fue víctima de violencia policial, que es Sterling Brown. Sterling Brown era novato en los Milwaukee Bucks. Él comete una infracción, se estaciona en un, en un, con su auto de lujo, se estaciona en una, como en una especie de gay okay market, una cosa así, ocupando una, un estacionamiento de lisiado, digamos, donde no se podía estacionar, y llega la policía eh, a, a ver la situación, Cuando, y a ser hermano, un hombre más grandote, entonces ven a este hombre grande, negro, y, en la, y lo que más acusan es que de inmediato, frente a hombres afroamericanos, y el tema del auto es bien curioso, porque siempre que hay alguien, un, un negro manejando un auto con plata, es como, o es narco o es ladrón. Esa es como la denuncia que hacen los jugadores, los deportistas afroamericanos. Entonces, le preguntan de quién es este auto, no, este auto es mío, dice él. Eh, ya, pero usted está aquí, qué sé yo. Y termina escalando la situación a una violencia donde lo tiran al suelo, le ponen eh, corriente estos teasers, eh, se lo llevan detenido, cuando la multa por estar mal estacionado es, en el peor de los casos, 200 dólares y llevarte el auto a Corrales. Y él terminó siendo amenazado, le, la, la rodilla en el cuello. Uno de los oficiales, que lo detuvo, se burló después en sus redes sociales del, del protocolo de la detención de Sterling Brown. Él demandó a la ciudad, eh, la ciudad intentó llegar a un acuerdo, él lo rechazó, está llegando hasta el final con el juicio, y que en estos días debería salir. Eh, por lo tanto, para, la, para los equipos de Milwaukee, es una situación que les llega muy cerca. Y la otra historia, y ya con esto cierro un poco la, 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 lo que les quería contar, es lo que le pasó a Tavo Cefolosa. La situación de Tavo Cefolosa es bien, bien compleja. A él le fracturaron, no me acuerdo si fue una fractura de pierna o una lesión fue, en el ligamento. Fue,
0: no, Pero fue, fue tú, una
1: fractura. Fue una sí. fractura de pierna. Le fracturaron la pierna a la salida de un bar, porque uno de los policías llegaron a ver una pelea, él estaba ahí con, con otro amigo, sí. él no estaba participando en la pelea, de hecho la pelea fue de otro jugador de la NBA. Estaba
0: Copeland. Pero Antich, estaba con Pero Antich. Estaba con si Pero mal no Antich. No recuerdo, esto fue en Atlanta. Exactamente. O sea, estaba en, jugando por Atlanta y estaba en Nueva York, puede ser. Exacto, así es, así es. Sí.
1: Y él estaba con Pero Antich y había en ese club otro jugador de NBA casualidad que se mete en una pelea, eh, Copland, que estaba en ese tiempo en Milwaukee jugando. Eh, pero estaban en, en New York en un partido, y eh, la policía llega, a, por ahí aparece Caminando Tebo seforosa que él dice que le había dado 20 dólares a un vagabundo que estaba por ahí. La policía le dice así, como, ¿qué estás haciendo aquí? No, tú sales, lo empujan, qué sé yo. Él dice, ¿qué te pasa, weón? Lo tiran al suelo, eh, y le pegan tan fuerte con el bastón retráctil en la pierna que le fracturan eh, el peroné, me parece, algo así. Le fracturan es que la fue en los
0: playoffs de ese año.
1: Y, que dos fue, y Atlanta era el número uno del este. Y quedó fuera de los playoffs. Entonces fue, fue como lo, lo tuvieron un año afuera. Entonces, fue una situación muy increíble eh, de violencia. Él de hecho la, 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 la demandó a la ciudad. Primero, y aquí, y aquí hay un tema: la ciudad lo demandó a él. A propósito, lo denunció por tres cargos. Eh, él gana ese juicio, lo declara inocente de los tres cargos, y luego él demanda a la ciudad, <ríe> y la ciudad, y demanda a la ciudad por 50 millones de dólares. Y la ciudad al principio se resiste, luego negocia y acepta pagarle 4 millones de dólares que Tabo Sefolosa donó a una organización que eh, eh, fomenta a los defensores públicos, a los abogados defensores, donó todo ese dinero a esta organización
0: ya eh, es eh, suizo, suizo, por si acaso.
1: Sí, suizo. Y él, y él viene de una, de una, tiene un antecedente de cierto racismo porque su padre es sudafricano y su madre es suiza. Y él nace en Sudáfrica, en el apartheid, y eso era delito. Tuvieron que arrancarse de Sudáfrica cuando nace él y sus otros hermanos que él tuvo y se van a, a Suiza. Y él cuenta que también en Suiza le hacían racismo y todo. Entonces, es bien increíble todo esto. Y los últimos casos ya como, como va a ir cerrando, como les decía, es lo que pasó recién con Ujiri, el, el manager de los Golden de Toronto, que lo demandó un policía de eh, San Francisco, porque el día que gana el título Toronto, él quería bajar a la cancha, un policía se lo negó, y el policía demandó a Ujiri, al manager de Toronto, que le pegó dos combos, lo empujó y le pegó dos combos, y por lo tanto lo denunció por maltrato y qué sé yo. Y recién ahora, hace una o dos semanas atrás, salieron las grabaciones de la cámara de, del policía que habían estado eh, retenidas y se ve que Ujili se acerca, se mete la mano a la chaqueta para sacar su credencial y antes de que la pueda sacar el policía le dice ¿qué está haciendo acá, hueón? ¡Ándate! Y lo empuja. Y, el tipo se, y Ujili se va para atrás con el empujón, se acerca y le dice ¡Hueón, soy el presidente de Toronto! ¡Te estoy mostrando mi credencial! Y saca la credencial. Y igual le dice ¿qué? ¡Tú! ¡No sé qué! Y lo vuelve a empujar y le pega de nuevo. Entonces... Eh, y el tipo, el policía, tuvo el descaro de demandar primero a sabiendo que era mentira. O sea, es una situación muy eh, increíble. Así hay mucha otra historia. Hay una hay una historia de mmm, Maurice Harkless, el que jugaba en, en Portland, que él la compartió en, en su Instagram, donde él cuenta que estaba en su auto, también un auto de lujo, iba, eh, si iba a ir al estadio a jugar un partido de playoff iba con su sobrino, con su hermano chico, sale en el auto y en la carretera lo detienen. Eh, y el policía se acerca así como, ¿este es tu auto? <ríe> y él cuenta que es la primera que le dicen, ¿este es tu auto? ¿Cómo le dice yo? ¿De quién es este auto? Este auto es mío, le dice yo. ¿Por qué me detiene? La licencia, el registro, qué sé yo. ¿Por qué me detiene? Dame tus datos ¿ok? Le dice le pasa las cosas. Y el policía se va, pasan dos minutos y el tipo vuelve en otro tono. Oh, disculpa, perdona, no me di cuenta, eh, vimos que había actividad sospechosa, entonces perdona, qué sé yo. Entonces, la denuncia que hacen muchos de estos deportistas es que el trato que reciben es siempre muy agresivo, siempre muy, eh, muy intenso, y eso, ya hay, hay antecedentes, o sea, lo que les contaba yo de, de Shaquille, lo que les contaba yo de Robert Horry, que constantemente están, no, no hagas nada, no te preocupes, no reacciones, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, es bien duro lo que pasó con Donald Sterling hace un par de años atrás, que tuvo declaraciones y que los jugadores... Eso fue lo más cercano, lo más parecido, ¿no? Como que amenazaron con irse a, a paro y finalmente terminaron obligando a Sterling a que vendiera el equipo. Entonces, bueno, hay muchos antecedentes, eh, pasa en todos lados. Ojalá que, 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 por supuesto, estas situaciones se vayan aplacando. La, 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 los acuerdos que hubo en la NBA... Con, esta, con este tema, para que los jugadores volvieran, es que los jugadores, la asociación de jugadores, le pidió a los dueños de la NBA que fueran más activos en cuanto a la lucha al racismo, no solo reactivos. Entonces eh, generaron una instancia, un comité, donde van a estar haciendo permanentemente actividades eh, como NBA, dueños y, y jugadores y entrenadores, para ser más eh, activos frente al racismo y no solo reactivos, como te decía. Eh, y por lo tanto esperemos que el deporte pueda cumplir un rol eh, que va más allá de solo el deporte de que también eh, la gente valore y entienda a las personas por lo que son eh, para qué decir, el, es casi un cliché a esta altura pero en realidad todos somos iguales, todos seres humanos eh, pero bueno, a veces hay gente que se lo olvida así que eso era un poco lo que te quería contar Hernán, a ti y a los amigos como que estuve leyendo y formándome, leí un montón de estudios dio montones de cosas bueno ahí en otra instancia los conversaremos pero eso fue un poco lo que pasó esta semana y me parecía importante compartirlo con usted y contigo
0: sí que al final fue deportivamente fue fue bastante grande creo que tuvo repercusión también en, en el béisbol creo sí. eh, si mal no recuerdo tampoco jugaron eh, así que no tuvo tuvo repercusión eh, y obviamente el bueno no obviamente eh, uno de los factores que ayudó a que esto se solucionase, porque habían en, en las reuniones que hubo, había dos equipos que estaban muy mm. eh, firmes en su intención de boicotear la, la temporada, que se acabara la temporada, que eran los dos equipos de Los Ángeles. Exacto. Y ambos liderados por LeBron James y Kawhi Leonard. Esto en la realidad es, o sea, si hubiesen seguido y sin estos equipos, el asterisco de este campeonato habría Ay. sido gigante. Sí, sí, como que era ah, un campeonato sin los dos equipos de Los Ángeles, que obviamente sí. ahora son muy buenos. Y la, la voz que ayudó a destrabar esto fue la de nuestro señor Michael Jordan. <risa> y que él toma contacto en, en, en su inicio, para mí me sale muy natural decirlo así, lo siento. ya. Como... <risa> que me da
1: risa, pero, pero sí, pues, es nuestro señor.
0: Este es nuestro señor Michael Jordan. Y él, él, su primer contacto obviamente va, va con el presidente de la Unión de Jugadores, que es Chris Paul. Y, y Michael Jordan siendo dueño De un equipo de la NBA sí. el, único eh, de el único dueño negro Es el único dueño negro Y es una de las voces Que empiezan a que, que permiten destrabar la situación Ver la situación Más en grande eh, Y también es la voz De el jugador y el dueño Que logra como unificar Un poco la, las tensiones Y esto logra, entre comillas, convencer Un poco a LeBron James Que es como la voz cantante sí. de principal de, de, de la NBA, es la cara de la NBA, punto. Sí. O sea, da, da lo mismo quien sea el mejor jugador hoy en día, LeBron James es la cara de la NBA.
1: Y Jordan eh, no solo hizo eso con los jugadores, también tuvo un rol súper importante en la junta de gobernadores, que es como se llama los dueños de la NBA, sí. eh, explicándoles su punto de vista de hombre afroamericano, de lo que está pasando, y de que y de hecho hay una frase que por ahí se filtró, que les dijo algo así como no no Porque hubo algunos dueños que quisieron eh, denunciar el contrato, el contrato colectivo, terminarlo, declarar, así ter, si se acababa la temporada, demanda, eh, y él los calmó, les dijo, escuchemos a los jugadores, esta situación es muy tensa, y es hora de que nosotros escuchemos lo que está pasando. Y me parece sí. que ese es el camino.
0: La mezcla, probablemente la situación que están viendo los jugadores, la mezcla de burbuja con esto, es muy fue triste. un poquito explosivo. Mm. Mm. Ya eh, se habría se habría derivado de otra forma en sí, otra vale, situación. No. Pero esta era, era una carga muy fuerte. De hecho, George Hill, esto fue partido comunidad de George Hill, él lo propuso antes del partido. Y él, abrazo, el partido anterior, hizo una declaración del tipo, no sé qué estamos haciendo en la burbuja, esto está mal. Dijo uh -huh. esta cuestión no corresponde. Uh -huh. y, y él fue el que antes del partido dice, oye, me parece que no deberíamos jugar. Y los jugadores este, se ponen de acuerdo, no salen. Y, y con sí. lo que tú ya contaste con los Orlando y todo sí. el tema. Y Jacob Blake es, sí.
1: en el es en Milwaukee. Lo de Jacob es Blake también es en Wisconsin,
0: claro, claro. En el estado donde está la ciudad Exacto. de Milwaukee. Bueno, sí, por eso fue, fue lo importante y, y valía la pena dar un poco más de contexto, no, no extendimos sí, bastante, sí. Pero, pero valía la pena, porque uno es un, la verdad que un hecho como en, es histórico, punto. Sí, pues, la burbuja es es histórica, esto es histórico, es histórico y hay que comentarlo. Sí,
1: pues hay que comentarlo. Bueno, retomamos los partidos el día sábado. Eh, se pasó es, Esta situación se aplacó, eh, se retomó la NBA el día sábado con los partidos que se iba a jugar el día miércoles. Milwaukee contra Orlando, gana Milwaukee 118-104, 28 puntos, 17 rebotes de Antetokounmpo 21 puntos, 10 rebotes de Middleton. Gana la serie Milwaukee 4-1. Eh, y pasó lo que nosotros comentamos al principio: Milwaukee muy sólido, era una barrida y termina siendo un 4-1. Que casi igual, gana 4 partidos seguidos. Fue, de hecho, fue, Milwaukee.
0: fue un 4-0 con un susto.
1: ¿Por cuatro cero con un Zotox? Claro, exactamente. Y Milwaukee ahora se prepara para recibir al ganador ¿de qué serie?
0: De la serie de Miami con, eh, con Indiana. Es decir, Entonces, a Jimmy Butler. A Jimmy Butler. Esa serie... Me encanta, me encanta ese equipo. También lo he mencionado varias sí. veces en el programa. Sí. Me encanta Miami. Sí. Me encanta Esa Jimmy serie, Butler.
1: Hoy nosotros, como les decía, estamos grabando domingo 30 de agosto. Esa serie empieza lunes 31 de agosto. El lunes 31 sí. de agosto se juega el primer partido de Miami-Milwaukee y así como un poco rápido porque no hemos alargado mucho, pero ¿qué vamos a ver en esa serie? Mucho muchos triples, triple. muchos triples por parte de Miami, mucho Jimmy Butler, sí. mucho, y, y, y vamos a ver, ante Togompu siendo marcado por Hassan Whiteside, por Bama de Bayo, eh, vamos a ver, vamos, le van a poner buenos Whites, nombres. Whiteside está
0: en, está ¿Sí? en Portland
1: perdona, eh, tienes toda la por razón Adebayo,
0: ¿no? bien. pero a Deballo sí, sí
1: pero sí. vamos a ver a de Ballo marcando a Yanni, tienes toda la razón, A tu compu eh, y va a tener un, un defensa al frente que le va a hacer pelea le va a dar, le va a dar pelea, entonces sí, una sí. serie muy entretenida Milwaukee es favorito por supuesto sí.
0: pero, oye, eh, disculpa, que a todo esto a Whiteside tuvo una dislocación super fea en el último partido en el partido sí, de ayer de Portland, fue sí. una dislocación de Deo que super fea pero, sí. sigue, por favor.
1: ¿Y, que, y que viene ahora tiene ahora, porque el otro, se jugó otro partido más Oklahoma-Houston eh, sí. eh, gana Houston, le saca la cresta a Oklahoma, 114-80 34 sí, puntos pero, de diferencia Sí,
0: punto de inflexión en el tercer cuarto eh, el partido no, no, lo que pasa es que el partido iba bastante parejo, iba lo que, iba lo que estaba haciendo la serie y fue de tres minutos de un despegue de 12 puntos de, de, de Houston, que fue irremontable desde ahí en adelante. Sí. Algo tuvo que ver con la salida de Schroeder en esta jugada que ya comentamos Exacto. hace un rato atrás. Sí. Eh, Schroeder en ese momento estaba haciendo de hecho, estaba siendo el único jugador que estaba en, en doble dígito por parte de Oklahoma City, llevaba 19 puntos, pierde obviamente el, el, la, la parte más anotadora de sí. lo que estaba haciendo en ese sí. partido. Y la verdad que se... se, se se diluyó un poco la, el, el envión de, de Oklahoma. Entonces fue, fue una cosa de minutos, en que si bien el partido lo tenía controlado eh, Houston, la verdad el que ahí se despegó... El despegue
1: del marcador fue después, sí.
0: Sí, vino un despegue y, y fue como una... Ah. Se, se fue la serie con él probablemente sí. Ahora, por supuesto, un, par
1: de, un par de cosas y en la estadística. Schroeder, que termina el partido como el máximo anotador de, de Oklahoma, pese a jugar apenas 20-21 minutos, con sí. 19 puntos. Después viene Chris Paul con 16 en casi 30 minutos de juego. La ofensiva de Oklahoma no funcionó. Galinari, un punto. Eh, Gildius Alexander, cuatro puntos. Esos hombres tienen que anotar. Tienen que estar sí. involucrados en la ofensiva. Y no, no estuvieron. Sí.
0: Sí, no, no lo oí muy desconectado y de hecho a Galinari lo oí un poquito como muy desprolijo sí. en el partido. Ahora, sí.
1: Por el lado de, de Houston, Gordon con 20 puntos, Covington con 22, Harden con 31, Westbrook y volvió. apenas 7.
0: Westbrook. ¿Y sí, que sí, volvió? pero volvió Westbrook, era, era la noticia. Sí,
1: volvió Westbrook, sí. pero apenas 7, un 23% cancha, 3 de 13, pero llenando la planilla, 7 puntos apenas, pero 6 rebotes, 7 asistencias, un robo, entonces eh, Westbrook aporta lo que Westbrook hace que es esta intensidad, y que si sigue funcionando en Houston y avanza, quizás el, el experimento a lo mejor genera complicaciones en los rivales. ¿Por qué? Sí si Houston, Houston ya está 3-2, el próximo partido es el lunes 31 de agosto, se eh, puede cerrar la serie Houston, eh, por lo tanto esto cuando usted lo escuche el miércoles en el estreno, en Radio Sport, arroba Radio Sport, arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 en Facebook, y 3 contra 3 en Spotify, quizá ya está la serie definida, eh, pero hasta el momento vamos a ver ahora cómo reacciona Houston a este microball, pero también con Westbrook, ya no tienes que concentrarte en solo marcar a Harden en el caso de Oklahoma, también tienen que marcar a Westbrook.
0: Y ahora se pone un poquito más de, del lado de, de Houston en to, toda la conversación, así que, no, por ese lado estuvo todo bueno. Después creo que saltamos los partidos de hoy. Sí, no, no, no y, y Portland. No, y nos eh, falta lo, Lakers, perdón, Portland Lakers con Lakers. Que
1: con un tremendo partido de la dupla, LeBron Davis, 43 puntos Anthony Davis, 36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencia LeBron James, 131-122 le ganan a Portland, un equipo Portland muy digno, sin tener sí, no, a, de
0: hecho, sin tener a líder, sí, sí, es muy digno. Pasó parecido, pasó pa, muy parecido con lo que la Joma, hubo un momento también, un punto de inflexión también en ese partido en que, en que se despega Lakers, pero hasta ese punto la verdad que, que Portland está estaba en el partido Sí.
1: Estaba en el partido. Sí. y 27 Carmelo Anthony de esta sí, serie es... la historia de Carmelo Anthony es muy interesante muy está todo el rumor de que lo van a renovar de que, de que le van él, él dice que encontró un hogar en Portland eh, Portland se va a ir Hassan Whiteside sale de la sale de lo, de lo, del contrato que tiene actualmente que es de 27 millones por lo tanto va a quedar algún eh, dinero disponible para renovar a Carmelo Anthony y yo creo que por ahí va la cosa, Portland mantiene este equipo, quizás hace algunos movimientos eh, de respaldo en la banca, y Portland el otro año vuelve a ser competitivo.
0: Sí, sí no, llega con un, con un envío, o sea, si bien el año pasado fue finalista de conferencia y este solamente primera, primera ronda, la historia de la burbuja dice que Portland llegó a tomarse ese octavo lugar lo lograron sí. y, y partieron la serie poniendo contra las cuerdas a los Lakers. Así que eh, sí. no, no me cabe duda que terminan en una buena nota los, los Blazers. Sí. Entendiendo lo que fue toda la temporada, que estuvieron sin Nurkic toda la temporada, hasta la burbuja.
1: Y si tienen suerte el próximo año pueden esquivar las lesiones. Y ese trío, Nurkic, Lillard, eh, McCollum, el aporte Carmelo Anthony y quizás alguien más que aparezca por ahí. Eh, de hecho tienen jugadores interesantes como eh, eh, Trent, Gary Trent, que es, si no me equivoco es novato, ¿no?
0: Eh, o, o es novato o es segundo, o es segundo año, cosa, sí. Sí, sí.
1: entonces tiene un par de aportes interesantes y, y van a estar ahí competitivos y a Portland lo afectó mucho el tema de las lesiones y no tendría que haber sido octavo, Portland podría haber sido sexto, no, podría haber no, sido no, quinto para
0: nada, para nada, vale. sí.
1: bueno, eso fue el día eh, el día sábado, ¿no? en los partidos del sí. día sábado y hoy, hoy domingo, de nuevo, estamos grabando el día domingo hoy domingo se jugaron tres partidos más y comenzó la semifinal en el este de Boston contra Toronto eh, se definió Clippers-Dallas Clippers le gana a Dallas 111-97 Boston le ganó a Toronto 112-94 y terminó hace poquito, Denver le ganó a Utah 119-107 por lo tanto se va a séptimo juego esa serie eh, lo que pronosticamos cuando estaba 3-1 a nos parecía muy raro y que Utah se los llevara tan fácil, se va a séptimo juego esta serie eh, y Clipper le gana a Dallas 4-2, con el gran asterisco de qué habría pasado si Porzingis no se lesiona.
0: Sí, no, él fue digna, muy digna la participación de, de Dallas, especialmente ese gran supermomento del, del, del triplazo que se mandó Donsich, sí. eh, a, para cerrar el cuarto partido, cuando quedaron a dos, y jugando con media pierna, y él se pues, había hablado alto bien en el primer partido, en el segundo partido y no, terminó terminó súper digno de hecho nos enteramos ahora de una cita de Mark Cuban que era muy chistosa que decía que si tuviera que elegir entre su esposa o mantener a Luca Donsich en los Maps eh, que lo vayan a buscar a la oficina no, de su abogado porque va a no, porque... preparando el divorcio Entonces se, queda, se queda con Luca Donsich eh, es tremendo, ese es compromiso y de hecho no me extraña nada que él haya dicho algo como eso sí. eh, así que no, tremendo lo, lo, lo el Partido de hoy día, porque nos estamos un poquito, ya bien apretando un poquito el, el final, pero pues estamos, creo que un pero poquito Pero podemos pasado, alargar, María, pues... un
1: programa fue un programa especial con lo del racismo, vamos a alargar un poquitito, para terminar.
0: Para terminar Dale, entonces, entonces déjame comentar un poco, vi, vi un rato, vi un buen rato del partido de Boston con Toronto. Ya, ¿quieres y la verdad ¿quiere hablar que... de
1: Boston-Toronto o quieres hablar de Clippers Dallas?
0: Quiero, no, con el partido, partamos por el orden del día. Ya, de, okay. de Boston-Toronto. Sí, sí, sí Boston-Toronto, la verdad que... A ver, ¿qué es lo que vi? El, el, vi un Boston mucho más Toronto que lo que esperaba, porque en eh, Toronto buena, lo que estaba haciendo... Muy,
1: muy buena definición. Un Boston <ríe> sí. más Toronto. Un Boston que movió la pelota, un
0: Boston más Toronto. Mucho más conectado que es lo que estaba, es lo que estaba haciendo muy bien Toronto en, en, en los partidos de clasificación, en que está, es, es, el ataque es súper completo, y es súper eh, dinámico. Es decir mm. que es como que tú puedes, cuando ya empiezas a entender el juego de Toronto, ya sabes dónde viene la pantalla, ya sabes dónde va a venir el corte, es como hay una, hay, hay una espontaneidad en los movimientos que está súper bueno y que es lo que les ha permitido este, jugar tan bien. Ya, eso hoy, obviamente está el factor Boston, tiene una defensa perimetral bastante decente, partiendo por Marcus Smart, que, del cual sí. estuviste comentando recién una historia, y lo que provocó, y también en parte porque, a ver, Toronto entró mal a la cancha, Sí. Esa, es, esa conexión, la verdad que no se vio en toda la primera mitad, y era raro, es decir, el, el juego de pantalla viene para Gasola, la pantalla con Kyle Lowry y puede tomar el medio, esa cuestión no existía, no, estaban mal, los mm. pases estaban muy desprolijos, la, la marca de, de, de perimetral de Boston también, lo, da, estaba súper bien, de hecho, una, en lo que estaba haciendo muy bien Toronto en estos partidos era el juego de transición. y Estaban teniendo muchos puntos en transición por partido, como con un 20% de sus puntos venían en transición. Boston lo bajó, anotaron 7 puntos en transición. Es decir, por ejemplo, un robo, una jugada de 5 segundos o menos, 7 puntos. Y, y Es decir, le cortó una de las armas totalmente a lo que hace Toronto. ¿Tú y dijiste, si Toronto lado... hizo
1: hoy día 7 puntos de transición y sí. ellos promediaban casi 19. Claro. O sea, de inmediato le sacó ritmo a Toronto, le bajó. Ahí solamente ya tienes 11 puntos de diferencia, menos en el marcador, en el promedio. Pero además claro. es lo que afecta al ritmo del rival. Eso Así Boston es. lo hizo muy bien.
0: Y lo hizo perfecto. Y además que estaban entrando sus tiros, y además que Thais estaba bloqueando muy bien adentro, estaba protegiendo sí. muy, bien muy bien el, el poste. Tyce era, un tema, un... era
1: un tema con Boston, después de haber perdido a Horford, era un tema sí. si en estos partidos iban a tener pívot y Thais ha estado
0: sí. bastante bien Sí, igual, un tema es que en, en las últimas series en que Horfor había estado muy bien con Boston es cuando Thais había estado lesionado entonces estaba un poco esa que quedaba como un sí. espacio pero Thais vuelve a tomar el ritmo que estaba teniendo antes sí. de esa lesión y la verdad es que él es un poste bast bastante ágil o sea, no es un poste que te pueda aguantar a Joel en beat pero se puede mover muy rápido sí. puede llegar rápido a bloquear a este tipo de jugadores base que son muy rápidos. Y que... puede
1: ayudar en la marca Pascal Siakam y puede ponerle sí. mucha velocidad a, y mucha presión a Margasol, que Margasol claro. es un hombre un poquito más lento, entonces sí, y de hecho tuvo muy, 13 puntos, 15 rebotes tuvo Daniel Thais, muy buen partido.
0: Sí, sí, sí. No, así que igual, yo no espero que esto se vaya a repetir en los próximos partidos, por eso Espérate, me, me algo extraño que, mucho.
1: Hay algo que no nombraste. Eh, como otra explicación, lo de Toronto en lanzamiento en porcentaje de cancha Baquísimo. fue nefasto. Kylie sí. Lowry, Van Blit y Pascal Siakam lanzaron de cancha 13 de 44, menos del 30%, y de triple apenas un 15,8%, 3 de 19. Siakam sí. tuvo 0 de 3, Van Blit tuvo 2 de 11, y Lowry 1 de 5. Muy no, muy malísimo. bajo en triple, eh, como equipo apenas un 25%, eh, entonces eso también no te resulta el ataque de transición eh, por lo tanto tienen que jugar de media cancha y en media cancha tu porcentaje de cancha fueron muy muy malos
0: malísimo así que de nuevo yo no me espero esto que se repita eh, de hecho, ¿podéis verla? Mostraron a ese a Nick Nurse, el entrenador, sí, y estaba como ya, eh. estaba como que, que está pasando, así como una frustración tremenda. Ah, y también eh, se metió en problemas de falta en el primer cuarto, estaba con tres faltas Pascal Siakam. Sí, también. Eh, entonces fue, obviamente, con tres faltas, una estrella en el primer cuarto, se, se, se te desarma la planificación de lo que viene para adelante. Así que eso probablemente, es, es poco probable que se vaya repitiendo. Eh, no espero que Toronto tenga una desconexión como la de hoy, eh, así que no creo que la, la serie esté para nada definida como si hablaban el, el año pasado contra Milwaukee, era como que ah, ya ganó y no, no. Eh, así que, no, me, me parece que va a estar muy, muy entretenida la serie y pero fue, caso, fue raro, lo, lo encontré raro, es que fue toda una primera mitad en que no hubo partido y en el tercer no, y, y Toronto, cuarto cuarto ya simplemente administraron.
1: Y, Tor y Toronto cuando trató de acercarse eh, y cuando trató de ser más competitivo, se acercaba un poquitito, llegaba, pero nunca se no, nunca bajó de, de los 15 puntos, de los 12 puntos. Eh, lo más cerca que estuvo en el partido, más allá del, del inicio del primer cuarto, eh, fue a 9 puntos en el segundo en el cuarto. cuarto. En, el sí. en el segundo cuarto. Y de ahí nunca bajó de 10. Entonces, la verdad es que, y llegó a estar casi a, a 25 de 20, diferencia, 20. entonces, nunca estuvo muy involucrado en el juego Toronto. Le faltó esa racha que te meta menos de 10, que te entusiasma. Eh, ¿Sabís qué? Estos son los partidos que, se, que tiene, puede haber algún grado de explicación a partir de la ausencia público. Este partido era el uno de la serie que se habría jugado en Toronto. Eh, el público podría haberse involucrado, podría haber metido al equipo, y, y, y nunca lo logró, nunca, nunca hubo esa emoción, esa efervescencia, esa, esa intensidad, estamos a 10, estamos ahí, metimos dos triples seguidos, nunca. Entonces, no. bueno, vamos a ver cómo continúa esta serie, pero yo estoy de acuerdo contigo, lo de Toronto hoy día fue muy malo y no debería repetirse así de mal, independiente de que Boston pueda ganar la serie, ¿eh? que juegue así claro. de mal Toronto es raro. Es raro. Eh,
0: Cl Clippers-Dunas. Clippers Sí, aquí, bueno, de nuevo casi tuvimos un, un, un resurgir de nuevo en, en un tercer cuarto porque Clippers pudo agarrar una... A esta altura ya los Clippers, eh, sin por sin quizá al otro lado, ya pudieron medir mejor a claro, Dallas. ¿ya? Sí. Y pudieron Entonces, tirarle es... todo a Doncic. Sí, claro, claro. Y de hecho, retomando un comentario que hiciste hace mucho rato, volvió a haber un poco de mala, mala sangre de Morris sí, hacia... Eso.
1: El foul el es asqueroso, o sea, es un foul fuerte, es un foul de Detroit Bad Boys de los 90, eh, pero el tema es que le peguen la cabeza, y eso es inmediata flagrante, eh, lo expulsan a Morris, eh, está la duda de que incluso podrían suspenderle un partido porque la NBA, la Liga, revisa estas faltas, Doug Rivers en la prensa el tiro le prestó ropa, no, fue una falta fuerte, pero bueno, lo expulsaron, está bien, como para que no lo castiguen más, porque se perdería el primer juego de la, próxima, de, la, de la próxima serie, que es los Clippers contra el ganador de Denver Utah, y Morris va a ser claro. importante en, 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 marcando también, entonces...
0: Sí, claro. Entonces, el... Eh, bueno, pero independiente de eso, que la verdad que una jugada que no correspondía... Eh, ya tenían un poquito medio eh, Kawhi Leonard jugando a este, a este nivel de iluminado de nuevo, que tuvo sí. unos números espectaculares, más de... Creo que en todos los partidos con menos de 28 puntos no tuvo desde el segundo en adelante. Sí.
1: De hecho este partido eh, tuvo 33 puntos, 14 33. rebotes. Eh, 33 puntos, 14 rebotes, 7 asistencia. Eh, nadie más superó los 15. De ahí Subach hizo 15, Paul George hizo 15, Reggie Jackson 14. Pero Kawhi Leonard con 33. Paul George sigue como Pandemic P hoy día. Tuvo sí, apenas sí, eh, sí. 6 de 19 de cancha, 31%, y 2 de 7 de triple, apenas 28% de cancha.
0: Sí. Pero, pero estuvo como controlado y volvieron a tener una ventaja de más de 20 puntos. Pero Dallas ah. pudo retomar hasta, hasta lo dejó en 6, en, creo sí. que en la medianía en el, del cuarto cuarto.
1: El, el, el inicio, el, claro, en la primera mitad del, cuarto, del, del último cuarto llegó a estar a 6, eh, pero sí. claro, no pudieron eh, pasar de eso.
0: Sí, no, así que. Y, y sabes que una cosa que me gustó y que, que lo dijo Kawhi Leonard cuando terminó el partido, que. El, y es una cosa que a veces a mí me, cuando hemos hablado respecto a cómo se juega hoy en día, y realmente estoy pensando en los Houston Rockets, es cuando no estás encestando de triple ataca la canasta sí, busca el tiro cercano porque necesitas reactivar el marcador, exacto, exacto. necesitas que la pelota alguna vez entre al aro exacto. y luego empiezas a retomar tu estilo de juego, ya más es pero... lo mismo Reyalen hacía eso, ¿te acuerdas que lo,
1: él lo decía? Además que atacan la canasta, te van a hacer foul y calibras el tiro desde el tiro libre.
0: Claro, la Ray cosa Ray es de que es, de, es de nuevo poder hacer, hacer canastas y, y eso lo mencionó Kawhi Leonard, dijo, no estábamos lanzando, no estábamos lanzando y tercer cuarto, fum, atacamos a la canasta y empezamos a, a, a aprovechar ahí, o sea, a veces sí. encontraran un, 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 un pareo a favor con sí. suba y agarrá y se da vuelta y ya están encestando, eh, así que ese es el tipo de juego que a mí, a mí, a mí me, me agrada ver, que sí, obviamente hoy en día es muy perimetral la NBA, pero me agrada saber que puedes eh, reconocer eso estoy pensando en los 27 triples que lanzó Houston en una final de conferencia contra Golden State y no estaban entonces era como que ¿cómo no se te ocurre? y, y ese partido lo perdieron por menos de 10 puntos Echaba y 3 más
1: y, y lo, estaba ahí
0: y estaba ahí, entonces ¿por qué no atacabas la ganaste en no, algún momento sí. cuando llevabas 20 ataca claro. la puta canasta anda claro. a buscarlo esos puntos ahí abajo claro. y esto lo, sí lo puede hacer eh, los, los Clippers así que muy bien obviamente era, era el equipo a vencer y son, son los, los, los muy buenos ganadores y obviamente nos queda esta historia de Doncic y de ahí el futuro que tiene Dallas eh, yo, yo 38, creo que es, puntos, 38
1: puntos 38 puntos nueve rebotes 9 asistencias tuvo hoy día contra Kawhi Lena contra Paul George contra Marcus Morris que le hace ese faul, o sea, contra muy buenos defensas, 38 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Sí. Y eh, los Clippers y lo último esperan, sería el partido,
0: Sí, perdón, los Clippers,
1: dale. los Clippers va, espera el ganador de Denver Utah, los Lakers espera el ganador de Houston contra eh, Oklahoma. Denver y Utah, como les contamos, ganó Denver 119-107. Se van a séptimo juego, 50 puntos Jamal Murray, 5 rebotes, 6 asistencia, 22 puntos Nicolás Josic con 4 rebotes, 9 asistencia eh, y de ahí 18 puntos de Jeremy Grant, que se ha transformado eh, en un factor, en un factor importante para, para Denver y además Michael Porter que hoy día no jugó bien, tuvo apenas dos pun puntos, perdón, pero tomó 12 rebotes. Y Michael Porter está viniendo desde la banca como novato, entonces es eh, interesante lo que la, la, las alternativas que tiene Denver. Eh, Gary Harris también estuvo hoy día con cuatro eh, puntos, tres rebotes. Entonces la banca de Denver hoy día muy, muy activa. Eh, no tanto en la en, en anotación la de puntos, sino como en la, en la participación, en la defensa, en la intensidad. Eh, si bien es cierto, Utah llegó el primer cuarto, sobre todo, a sacarle 10 puntos de ventaja, abrió muy bien Utah. Muy rápido Denver en el segundo cuarto lo revirtió, llegó a sacarle 10 de vuelta a Denver en el segundo cuarto eh, y de ahí nunca pasó para atrás. O sea, alcanzó a estar 1-2 puntos Utah, pero siempre Denver arriba, eh, termina ganándolo tranquilo 119-107 eh, el, por el lado de Utah. Sigue siendo Donovan Mitchell la figura con 44 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Michael Coley con 21 puntos. Y Rudy Gobert con 11, 11, 11 11 rebotes. Eh pero el ritmo del partido lo manejó Jamal Murray. Más allá de, la, de esta competencia que estamos viendo en la anotación, es el ritmo del partido, es cuándo anotar, eh, cómo involucrar a los compañeros, a eso me refería, es decir, que, que Jeremy Grant haga 18 puntos, que Monte Morris haga 10 puntos, es porque tu base también lo involucra. En el caso de Utah, sigue siendo un factor la ausencia de Bogdan Bogdanovich, porque es un, otro anotador importante, y que ese papel lo debería rellenar Joe Ingles o Royce O'Neal, y hoy día ambos apenas tuvieron cinco puntos. Y Jordan Clarkson con 11 puntos no fue factor desde la banca. Jordan Clarkson cuando hace 20 puntos, 18, 22, eh, normalmente Utah eh, está más cerca de ganar. Hoy día no fue así. Eh, y estos equipos vuelven a jugar, de, de nuevo nosotros estamos grabando el día domingo, el día lunes va a jugar Miami-Milwaukee-Houston-Oklahoma, Empieza la, la, la primera semifinal, la segunda semifinal del, del este eh, y es el séptimo y Houston podría cerrar la llave contra Oklahoma el día martes juega Boston Toronto el segundo juego y Utah Denver ese séptimo juego y miércoles es decir usted que está escuchando en directo hoy Miami Milwaukee juegan en el segundo partido y de ser necesario habría séptimo juego Oklahoma Houston. Eh, así que bueno, ahí ya, ya van a estar el resto de los partidos desarrollándose, el resto de la serie, se acerca la época del playoff en que ya le emocione semifinales, finales de conferencia, y el tema ya se pone
0: bueno, ¿o no? Esto es muy lindo. Oye, Matías, para cerrar, algo que en general hacemos cuando... Comienza el programa y ocurren estas situaciones. Falleció Cliff Robinson, y, y siempre queremos recordar eh, a estos esto grandes nombres o a quienes nos dieron buen baloncesto. El día de ayer es muy reciente para nosotros que estamos grabando hoy domingo 30. Ayer, <risas> sábado 29 de, de agosto, falleció Cliff Robinson. Lo, lo, la imagen más que, que tenemos eh, más latente es, es en Portland. Él jugó las finales del 92 eh, Sí. De, contra, contra los Bulls, estos clásicos Bulls, y bueno, las la del 90 y, y, y finales de conferencia del 91. Sí. Eh,
1: con la, con así ese que, cintillo que se ponía, ¿no?
0: Claro, claro, él es ocupaba que, un cintillo rojo, blanco, muy, obviamente colores de Portland, pero era muy, muy vistoso. Y la gente y, de Portland,
1: el, el día, del, del día del fallecimiento, lo homenajearon, salieron a calentar todos con el cintillo en la cabeza.
0: Así es. Él fue una vez un jugador All-Star, estuvo dos veces en el equipo defensivo de la liga y el año 92 de la temporada 92-93 él fue elegido el, el mejor sexto hombre de la NBA. Él promedió 14 puntos por partido, 4.6 rebotes y dos asistencias, 2.2 asistencias. Él jugó eh, jugó por Portland, jugó por Phoenix, por Detroit, por Golden State sí. y por los, y se retira por los New Jersey Nets En jugó entre el, el año 90 y el año 2007 que se retira así que y muy joven eh, Hace hace un par de años atrás hablamos de, del fallecimiento de Jerome Kersey, del mismo equipo eh, De ese equipo de principios de los 90 de Portland, así que lamentablemente fallece Cliff Robinson
1: un jugador moderno era un hombre sí. alto que también lanzaba el triple, habría sido un, un pivot, un 4 muy actual muy moderno en la NBA eh, y murió muy joven, 53 años sí. parece que tenía un cáncer, linfoma algo así, pero muere muy joven sí. eh, bueno, y recordar a Black Panther, Wakanda Forever eh, que, que participa en la competencia clavada dándole una máscara a Oladipo
0: sí, eso fue, fue como en el 2016 sí, hace un par de años
1: sí Sí. Bueno, Hernán, nos despedimos, se nos alargó pues. este programa, pero bueno, era entretenido, habían pasado muchas cosas. Se acercan estas últimas dos, tres semanas de playoffs, de previa a las finales, eh, porque quedan, quedan dos series muy entretenidas todavía, las semifinales, las finales de conferencia y la final de la NBA. Así que estas son las últimas dos semanas de conferencia y ya luego nos vamos a la final de la NBA. Mucha emoción, Hernán, muchas gracias como siempre por, por conversar
0: que tengan todos una muy buena semana, el resto de semana porque ustedes los van a estar escuchando el miércoles, pero tú, Matías, que tengan una muy buena semana también, completa, amigo. igual para todos que tengan una muy buena semana y que estén muy bien y mucho baloncesto para todos.
1: Usted también, amigo, y arroba 3 contra 3 en Twitter, 3 contra 3 en Facebook y eh, 3 contra 3 en Spotify para que nos busquen y nos acompañen. Sí. Un abrazo, hasta la próxima. Chau, chau. Ah. Terminó el partido de hoy en 3 contra 3, el programa del básquetbol chileno e internacional. Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima
0: semana para seguir dando bote. ¡No olvides tus sortillas!